0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge Leas Münzweg. Ich bin's wieder, Markus, und an meiner Seite begrüße ich die Hauptdarstellerin, die Lea. Hi, Lea. Hallo. Äh, die Maren. Hi. Und nicht Manu, weil Manu muss ähm, heute zum Zeitpunkt der Aufnahme leider arbeiten. Viele Grüße, Manu. Lass dich nicht ärgern. Aber Manu hat eigenständig eine Vertretung organisiert, und die Vertretung ist... Der Ernsthaft. Hi, grüß dich. Hi. Ja, mich freut es, dass du ähm, jetzt schon zum zweiten Mal nach unserer Jubiläumsfolge äh, in, bei uns zum, im Podcast zu Gast bist. Und bevor ich zu Lea und Maren komme, vielleicht sagst du noch mal ein, zwei Worte über dich äh, für diejenigen, die unsere Jubiläumsfolge vielleicht nicht gehört haben und die sich eher auf Leas Münzweg konzentrieren.
1: Ja, ich bin online unter dem Händel Ernsthaft unterwegs und bin knapp 30 Jahre alt, habe ungefähr vor anderthalb Jahren, einem Jahr zu Bitcoin gefunden und seitdem befinde ich mich auf der Reise durchs Rabbit Hole.
0: Ja, das kann ich bestätigen, weil Ernsthaft ist auch Mitglied unserer Münzweg-Admin-Gruppe, bringt sich da fleißig ein und äh, unterstützt auch in der Münzweg-Family-Gruppe, falls es da Fragen gibt und nimmt auch die Neuankömmlinge mit an die Hand. Das finde ich immer sehr schön und das freut mich. Bevor wir dann aber wieder zu Ernsthaft kommen und mit ihm weitermachen, möchte ich erstmal die Lea und die Marin fragen, wie es euch geht, wie ist die Lage? Lea, du warst, glaube ich, im Urlaub, alles gut überstanden. Wie ist es bei euch?
2: Ja, mir geht's gut. In Dänemark war es schön kalt im Vergleich zu hier. Da waren es irgendwie 20 Grad und hier sind es jetzt direkt wieder 35. Das ist nicht so schön, aber sonst ist alles gut bei mir.
3: Ja, bei mir auch soweit alles gut. Bisschen angeschlagen, aber das wird schon wieder, gibt mir Mühe heute.
0: Ja, wir reden ja über Bitcoin und über Bitcoin sagt man ja, dass er viele Wunden heilen kann. Mal sehen, wie es dann nach der Aufnahme aussieht bei dir.
3: Ja, deswegen habe ich mich auch aufgerafft heute, um dabei zu sein. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Wir haben uns natürlich im Vorfeld mit Mano und ja mit euch auch, glaube ich, so ein bisschen Gedanken gemacht, über was wir denn heute sprechen könnten. Wir hatten ja jetzt so eine kleine, ich nenne es mal Sommerpause, eben aus den gerade genannten Gründen. Aber heute geht es wieder frisch ans Werk und worüber wollen wir sprechen? Wir haben uns überlegt, ohne dass wir jetzt darauf eingehen, ob Lea vielleicht schon mal in Sachen Bitcoin-Kauf unterwegs gewesen ist oder nicht, das müssen wir nicht verraten. Aber wir wollen heute mal das Thema angehen, wie und wo kauft man Bitcoin und was sollte man dabei beachten. Und bevor wir gleich so die einzelnen Kaufoptionen durchgehen, was daran gut ist, was vielleicht schlecht ist, wollte ich dich mal fragen, Lea, ob du denn schon darüber ein bisschen Bescheid weißt oder was du so denkst, wo man denn Bitcoin kaufen kann.
2: Über das Kaufen an sich tatsächlich weiß ich nicht so genau Bescheid. Also das Einzige, wo ich jetzt mich so ein bisschen mit beschäftigt habe, war halt mit diesem Hin- und Herschicken von Bitcoin, was wir ja auch schon gemacht hatten. Aber mit dem Selbstständig-Kaufen an sich tatsächlich kenne ich mich noch gar nicht aus.
0: Und hast du da eine ungefähre Vorstellung, wie man das machen könnte, wo man da vielleicht hingehen könnte oder wie man danach sucht?
2: Ich würde wie es wie bei allen Dingen in meinem Leben, ich würde es einfach googeln und dann würde ich es irgendwie finden. Aber ob das dann immer die seriösesten Quellen wären, ist halt dann die Frage. Aber ja, das wäre vermutlich meine Herangehensweise. Ich würde es wahrscheinlich einfach Bitcoin kaufen, googeln und dann irgendwas, was mir dann da rausgeschmissen wird, anklicken.
0: Ja, ich glaube, das ist gar keine so schlechte Herangehensweise, eine von vielen möglichen Herangehensweisen. Das Problem dabei ist aber, ich habe das sogar auch im Vorfeld der Aufnahme mal gemacht und genau das gegoogelt um zu sehen, was einem da angezeigt wird. Und da wird einem wirklich die komplette Palette an unterschiedlichen Plattformen angezeigt. Und da kommen wir nämlich schon zum Thema, weil es nämlich gar nicht, na gut, leicht ist es vielleicht, aber nicht ohne weiteres Bitcoin zu kaufen, weil man schon einige Sachen beachten sollte. Und bevor wir jetzt richtig starten, will ich nochmal sagen, dass das, was wir jetzt hier machen, keine Finanzberatung ist und euch auch nicht dazu drängen soll, Bitcoin zu kaufen oder ähm, da aktiv zu werden, weil alles, was wir sagen, kann ich immer nur wiederholen, kann auch total falsch sein. Und ähm, wir möchten da keine Haftung dafür übernehmen, dass ihr dann sagt, ihr habt doch aber gesagt, ihr müsst da und da Bitcoin kaufen. Also so ist es nicht. Wir möchten bloß einen Überblick geben, um vor allen Dingen denjenigen, die das ja zum ersten Mal vorhaben, vielleicht noch nie was davon gehört haben, so ein bisschen den Einstieg zu erleichtern und wie gesagt einen Überblick zu geben. Kommen wir mal dazu, was es so für Kaufoptionen gibt, wo man Bitcoin kaufen kann. Ich würde mal damit anfangen, dass es zum Beispiel Plattformen gibt, wie zum Beispiel die Bison-App, die an die Börse Stuttgart angeschlossen ist und wo man unter Angabe seiner persönlichen Daten, also alles, was so im Ausweis steht, ähm, seine Bankverbindung. Im Vorfeld muss man sogar da mit einer richtigen physischen Person telefonieren, also so ein Videochat machen, um, ähm, um abzugleichen, dass auch du äh, derjenige bist, der du vorgibst, zu sein. so Und dieser ganze Prozess, der nennt sich KYC, also Know Your Customer Also kenne deinen Kunden. Also du musst quasi, um überhaupt Bitcoin kaufen zu können, bei so einer Plattform wie Bison, komplett die Hose runterlassen. Und da gibt es auch noch andere, andere Plattformen und da wollte ich mal den ernsthaft fragen, ob du noch andere Beispiele äh, hast und so ein bisschen mal so diese, diese KYC-Börsen so ein bisschen einordnen kannst, auch in Sachen gut, schlecht und was man da vielleicht
1: beachten sollte. Ja, gerne. Also Bison, wovon du gerade berichtet hast, äh, habe ich selber nie genutzt. Ähm, ich war international auf einer Börse angemeldet, die nennt sich Crypto.com, das war irgendwie so einer der ersten, wo ich gelandet bin und da musste man auch seinen Ausweis abfotografieren und äh, den zur Verfügung stellen. Und da fühle ich mich ehrlich gesagt ein bisschen unwohl mit, aber anfangs wusste ich auch nichts, äh, nichts Genaues und habe mir da, wo ich mit Bitcoin angefangen bin, auch nicht viel bei gedacht. Allgemein muss man sagen, dass große Börsen wie Krypto.com, wie Binance, oder ähnliche Hochkaräter, sage ich mal, in der Bitcoin-Community einen schlechten Ruf genießen. Vor allem aber auch, weil die Apps so aufgebaut sind oder die Börsen so aufgebaut sind, dass es einem sehr, sehr leicht gemacht wird zum Trading oder ich sage mal so, dass man zum Trading verleitet wird. Also neben Bitcoin wird dann auch ganz, ganz, ganz viel anderer Kram angeboten. Die Apps sind so aufgebaut, dass ja, es einem sehr leicht gemacht wird, zu zocken, also Stichwort Gamification. Ja, da äh, wird der Spieltrieb im Menschen geweckt. Da gibt es dann, ja, bei Crypto.com zum Beispiel bekomme ich jetzt immer noch regelmäßig Mails, dass es da irgendwelche Trading-Wettbewerbe gibt und der Erstplatzierte bekommt dann den oder den Coin. Äh, das ist in der Bitcoin-Community nicht gern gesehen. Deswegen ist mein Fazit zu den großen KYC-Börsen auf jeden Fall kein gutes und auch die Bison-App, die geht auch mehr in die Richtung, dass die in Zukunft auch noch mehr Coins anbieten möchten neben Bitcoin. Das machen sie zurzeit sowieso schon. Ich glaube, neben Bitcoin gibt es da noch drei, vier andere Sachen und da nehme ich mittlerweile Abstand von.
0: Ja, super. Vielen Dank für deine erste Einschätzung. Lea, und äh, ich würde dich gerne nochmal fragen, wenn du das jetzt so gehört hast ähm, und dann auch so mitbekommen hast, okay, wenn ich bei solchen Börsen ähm, wie der Börse Stuttgart über die Bison-App oder Bitpanda oder Coinbase und was es da nicht alles gibt, ähm, Bitcoin kaufen willst, ähm, dass du da komplett, ja, dich, dich quasi nackig machen musst und alle deine Daten offenlegen. Was könnte das denn zum Beispiel für die Zukunft mal für Folgen haben. Kannst du dir das vorstellen?
2: Ja gut, vermutlich halt dann, dass jeder weiß, wie viel Bitcoin du vielleicht gerade besitzt, oder? Da Wenn du halt jedes Mal offenlegen musst, wer du bist und alles, wenn du was kaufen möchtest, dann kann man ja eigentlich eins und zwei zusammenzählen und weiß dann halt, wie viel jeder gerade ungefähr besitzen könnte.
0: Vermutlich. Genau, genauso Ach. ist es im Endeffekt, weil man muss nämlich noch dazu sagen, bei diesen Börsen, die heißen ja nicht umsonst Börse, zum einen, was er ernsthaft geschrieben hat, um auch so ein bisschen den Zockertrieb im Menschen anzuregen, aber auch, weil wenn wenn du zum Beispiel bei, bei Bison kaufst oder auch bei den anderen, dann sind die Bitcoin nicht automatisch deine Bitcoin, weil du, du, du hast keine, äh, 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 du bist denen nicht habhaft, ja? Ähm, die liegen quasi auf der Börse und du kannst zwar darauf zugreifen, aber sollte jetzt, sage ich, sag ich mal, so ein, ein Extremfall eintreten, dass die Börse, also diese diese Handelsplattform, wo du gekauft hast, zum Beispiel crasht oder irgendwas anderes damit passiert und die, die ähm, Coins sind, ich sage jetzt mal leicht gesagt, nicht bei dir ähm, oder beziehungsweise du kannst nicht selber darüber äh, entscheiden, was mit deinen Coins passiert dann kann es sein, dass die irgendwann mal weg sind und du hast Pech gehabt. Und das ist ein riesengroßer Nachteil bei solchen Börsen.
2: Spricht das aber nicht ein bisschen gegen das Grundprinzip von Bitcoin? Also, weil, keine Ahnung, normalerweise ist es ja deswegen eigentlich so, okay, beliebt ist ein blödes Wort, mir fällt aber kein anderes ein, dass halt kein Dritter oder Zweiter darauf Zugriff hat und das würde ja das ganze System so, oder überwirft das ganze System dann ja quasi so ein bisschen, oder?
3: Das hast du sehr gut erkannt.
0: Ja, das ist, das ist auch so und deswegen, weiß nicht, ob du das vielleicht auch schon mal im Chat in der Münzweg-Family mitbekommen hast oder auch woanders, deswegen sagen immer alle, holt eure Coins von den Börsen runter und packt sie auf eure eigene Wallets. Erstmal völlig egal, welche Wallets das sind, ja, ähm, mhm. das klären wir dann, denke ich mal, in der nächsten Folge, um so eine Verknüpfung herzustellen. Also wie bewahre ich meine Schlüssel, um an die Bitcoin zu kommen? am besten auf, was gibt es da für Möglichkeiten, das machen wir in der nächsten Folge. Aber genau, du hast recht, Lea, das verstößt eigentlich gegen die Grundprinzipien und deswegen gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, wie ich an meine Satoshi, weil die wenigsten kaufen sich ja direkt ein paar Bitcoin, ähm, komme. Und Darf
2: ich aber eine Zwischenfrage einschmeißen? Wenn die jetzt nicht passt, können wir die gerne mal anders. Ich dachte nur, ähm, wie ist es dann aber, wenn das ja eigentlich gegen dieses Grundprinzip spricht, wieso Okay, das klingt jetzt richtig theatralisch, aber wie konnte es dann eigentlich so kommen, dass es möglich ist, dass das über so große Börsen vertrieben wird?
1: Börsen sind natürlich immer mal ein Anlaufpunkt für sehr, sehr viele Menschen. Also es ist einigermaßen schwer, anderweitig an Bitcoin zu kommen. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du jemanden aus deiner Stadt, der zufällig Bitcoin besitzt und die verkaufen möchte. Ähm, solche Personen, die muss man erstmal kennen oder den muss man erstmal begegnen, und Börsen sind natürlich Anlaufpunkte für ganz, ganz viele Menschen. Und äh, auf Börsen ist es relativ praktisch, auch einfach Bitcoin zu kaufen. Es wird einem auch einfach gemacht. Äh, da gibt es ganz, ganz viele Zusatzoptionen wie Limit Orders und so weiter. Also, äh, dass man da automatisiert zu einem bestimmten Preis Bitcoins kaufen kann. Das Ganze macht es <lacht> relativ einfach. Und deshalb sind da auch sehr viele Menschen erstmal mit zufrieden.
0: Okay. Genau, es gibt ja aber noch Alternativen, wie schon erwähnt und da komme ich direkt mal zum nächsten Punkt oder zur nächsten Möglichkeit, wie man kaufen kann und das sind, ich würde sie einfach auch mal Börsen nennen, aber unter dem Stichwort KYC Lite, also wenn du da kaufst, musst du jetzt nicht komplett alles von dir preisgeben, sondern es gibt zum Beispiel die App Pocket Bitcoin. Da kannst du dich im Prinzip ganz unkompliziert anmelden. Du gibst da deine Bankdaten logischerweise an. Das muss ja irgendwie, <lacht> man muss ja irgendwie diesen, diesen Transfer von deinem Konto ähm, äh, ermöglichen können. Und dann kriegst du da einen, ja, äh, wie nennt man das? Wie heißen dieses diese so ein, Ver ein Verwendungszweck? Das ist das richtige Wort. Und dann kannst du mit, wenn du da angemeldet bist mit deinen Bankdaten, mehr brauchst du nicht angeben. Und unter Angabe dieses Verwendungszwecks kannst du zum Beispiel immer wie eine ganz normale Überweisung ausf äh, äh, ausführen und mhm. dann buch, und bucht dir Pocket Bitcoin den Satoshi Gegenwert von deinen Euro zum Beispiel auf dein Speichermedium, also auf die Bitbox zum Beispiel. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel so ein, so, ein, so ein Punkt, den viele ganz gerne machen und auch weiterempfehlen, gerade für Anfänger, weil es echt ja, ziemlich unkompliziert ist und man dann eben wirklich nicht so gläsern ist. Ne? Ich weiß nicht ernsthaft, hast du noch andere Beispiele für so eine kyc Light börse möglicherweise?
1: Ein weiteres Beispiel, was mir da einfällt, wäre Relay. Das ist ein ähnlicher Dienst wie Pocket. Die kommen auch beide aus der Schweiz. Und was man noch vielleicht dazu sagen könnte, Pocket und Relay identifizieren den Kunden anhand der IBAN. Also auch da wird die Identität geprüft. Alles im Hintergrund. Ja, also deswegen KYC Lite. Man selber muss jetzt nicht mit einer Person über Video, äh Video Ident äh, sich identifizieren. Der Vorteil ist aber da, wenn sagen wir mal, eine Börse gehackt wird und ich habe da meinen Ausweis zur Verfügung gestellt, dann haben halt die Hacker möglicherweise Zugriff auf meine Ausweisbilder. Das könnte so bei Pocket in der Form nicht passieren, weil die kein Bild von meinem Ausweis haben. Also das ist der Vorteil an der Stelle.
0: Genau. Und Lea, du siehst, wenn man sich mal so damit beschäftigt und was es so für einzelne Möglichkeiten gibt, wie man denn jetzt in dem Fall eben Bitcoin kaufen kann, dass es doch auch möglich ist, auch so ein Stück weit seiner Privatsphäre zu schützen. Ja? Und ähm, Stichwort Privatsphäre-Schutz, dritte Kaufoption, das sind die komplett, ähm, ernsthaft berichte ich mich, die komplett KYC-freien Optionen, also wo man im Prinzip von Mensch zu Mensch eine Transaktion durchführt, ohne dass ich... Irgendwie jetzt jemanden meinen Ausweis oder so zeigen muss. ja. Also das nennt man so diese, diese Peer-to-Peer-Transaktion. Man könnte sich das zum Beispiel so vorstellen, wenn man das jetzt physisch macht. Man verabredet sich zum Beispiel mit Person XY im Park. Er möchte Bitcoin kaufen und du verkaufen und dann macht er dann eben einen Deal. Da musst du zwar keine Daten angeben, aber es ist natürlich die Sache, okay, ich treffe mich jetzt mit einer fremden Person irgendwo im Park die könnte mich ja trotzdem irgendwie über den Tisch ziehen ne? oder keine Ahnung. Also das ist auch jetzt nicht komplett risikofrei, aber es ist zumindest so, dass man jetzt keine Daten rausrücken muss. Und es gibt auch noch bestimmte Plattformen oder Anbieter im Internet, wo man das auch machen kann. Ja, da ist es eben nicht physisch. Und ähm, da würde ich gerne ernsthaft nochmal fragen, du weißt doch da sicherlich, wo man sich da so rumtreiben kann.
1: Ich habe von gehört. <lacht> ähm, ja, da gibt es... Zum Beispiel die Software BISC, das ist mehr oder weniger eine dezentrale Börse. Also da treffen auch Leute zusammen, die sich aber alle nicht kennen. Und jemand, der Bitcoin verkaufen möchte, der kann da seinen eigenen Kurs bestimmen. Zum Beispiel, ich verkaufe zu einem aktuellen Kurs, nehme aber 5% Aufschlag. Und dann kann sich jemand, der Bitcoin kaufen möchte, überlegen, ob er das Angebot annimmt oder nicht. Und wenn er das annimmt, dann hinterlegt man eine kleine Summe an Satoshi quasi bei der dezentralen Börse, bei BISC, um sicherzugehen, dass man auch ehrliche Absichten hat. Das ist quasi wie ja, eine Absicherung, falls man zum Beispiel bezahlt und der andere schickt einem die Bitcoin aber nicht. Dann wird derjenige, der die Bitcoin nicht geschickt hat, quasi bestraft, und diese Kaution, die man da hinterlegt, wird einbehalten von der dezentralen Börse. Und so kann man sich da quasi ja eine kleine Reputation auch aufbauen. Also jemand, der zum Beispiel schon über 500 Tage dabei ist und schon zig Trades abgewickelt hat, also Bitcoin verkauft oder gekauft hat, der wird grundsätzlich mal als Vertrauenswürdiger eingestuft und mit dem geht man dann gerne in den Handel ein. Ja, so viel zu BISC. Die zweite Option wäre noch RoboSatz. Das ist ein Dienst, der ähnlich handelt, nur das Ganze über Lightning stattfindet. Lightning ist ja quasi diese zweite Ebene mit den sehr viel schnelleren Transaktionen. Aber da gehen wir ein andermal nochmal genauer drauf ein. RoboSatz äh, kann ich aber noch nicht so viel zu sagen, weil ich mir den Dienst nicht angeschaut habe und da auch noch keine Recherche betrieben habe.
0: Wenn ich das immer so höre und auch in der Vergangenheit gehört habe, dann habe ich mir immer so gedacht, Mensch, das ist irgendwie krass. Da gibt es so viele Sachen, die da irgendwie im Hintergrund laufen und die so verschiedene Sachen möglich machen. Dass es das gibt, finde ich schon irgendwie verrückt. Ich weiß nicht, Lea, hast du dir auch schon mal so irgendwie so die Frage gestellt, ob das denn vielleicht auch alles so... Alles so seine, seine Rechtmäßigkeit hat, was es da alles so im Angebot gibt. Oder weißt du, was ich meine?
2: Ich weiß, was du meinst, aber tatsächlich dadurch, dass ich mich ja eigentlich so mit dem Kaufmann sich noch nie beschäftigt habe, eigentlich noch gar nie, habe ich mir tatsächlich auch noch gar nicht so krass Gedanken drüber gemacht. Ich, wie gesagt, dadurch, dass ich immer nur irgendwie was geschickt bekommen habe, dachte ich immer so: Naja, dann schickt mir mal hier jemand was, dann schickt mir mal da jemand was und dann am Ende habe ich so und so viel. Von daher hör mal, ich lasse die Mahn einfach kaufen und die sollen mir das dann schicken. Und dann bin ich raus aus der Nummer.
0: Das ist eine gute Idee. Also das, das müsste ich direkt mal überdenken, ob ich da noch jemanden finde. Vielleicht kann ich das mit Manu so machen.
3: Schön die KYC-freien Satz bekommen. Ja, ja.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Und mir ist jetzt auch noch zum Thema Kaufoptionen eine vierte Option eingefallen. Und zwar sind das ähm, ja so klassische... Terminals, also wie so Bankautomaten, die man so kennt, wenn du jetzt meinetwegen zur, musst nicht sagen, wo du bist, aber ich sage jetzt mal Sparkasse gehst und da deine Karte reinsteckst und ähm, 50 Euro abbuchen willst, so sehen diese Terminals auch ungefähr aus. Ich selber habe das noch nicht genutzt. Ich weiß nicht, Maren, oder ernsthaft, habt ihr das schon mal ähm, genutzt? Ich habe nur gehört, dass da irgendwie auch in Sachen Gebühren, dass das jetzt nicht ganz so günstig ist.
3: Ähm, ja, ich habe ja erst tatsächlich heute was wieder drüber gelesen. Es hat äh, jetzt in irgendeinem Rewe-Markt in Offenbach äh, irgendwie so ein, so ein Automat aufgemacht. Also die haben da so einen aufgestellt, ähm, was ich ein bisschen blöd fand. Die Gebühren lagen anscheinend bei 8,1 Prozent, also relativ hoch. Und du musstest dich tatsächlich auch dort anmelden. Also das fand ich dann auch irgendwie wieder nicht so, nicht so schön. Ich habe eigentlich gedacht, dass es das vielleicht ohne gehen würde, aber anscheinend musst du dich da leider auch registrieren, also nicht so optimal.
1: Genau, also das ist von Land zu Land unterschiedlich. Ich habe auch so einen Automaten noch nie benutzt, aber ich stand mal vor einem, ich habe einen gesehen und äh, ich kann bestätigen, dass die sich wirklich eine ganze Schippe an Gebühren wegnehmen. Also an solchen Automaten sind die Bitcoin oder die Satz deutlich teurer, als wenn man sie woanders kauft. In Deutschland muss man sich auch vollständig identifizieren, wenn man an so einen Automaten geht. Ich glaube, in Österreich gibt es eine 250-Euro-Grenze. Aber nagelt mich da nicht drauf fest. Also gerne auch im Nachgang nochmal korrigieren. Und in der Schweiz liegt diese Grenze noch höher. Ich weiß aber nicht genau, wo da das Limit ist.
0: Okay, weil ich wollte nämlich gerade sagen, ich hätte gedacht, mir hat mal jemand erzählt, dass er irgendwo, ich weiß nicht, in der Schweiz sogar was gekauft hat und da eben nicht diese Gebühren angefallen sind. Also da muss, muss wahrscheinlich so ein, so ein Freibetrag existieren, den man da ausnutzen kann.
2: Sind diese Automaten aber schon so krass etabliert? Gibt es die schon viel verteilt oder eher nur in so größeren Städten, Städtenwändern?
1: Also hier in Europa gibt es die noch relativ selten, also in vereinzelt... In vereinzelten Regionen oder ja, generell größeren Städten findet man die schon an, aber andere Länder sind da auf jeden Fall deutlich weiter. Und äh, was ich nochmal gerade zu dem quasi Freibetrag äh, ergänzen wollte, also der gilt oder der hat nichts zu tun mit diesen Gebühren, sondern der Freibetrag gilt quasi für die Identifizierung, äh, Identifizierung also ab einer Grenze von 251 Euro zum Beispiel in Österreich. Müsste ich mich dann auch irgendwo anmelden und alles, was da drunter ist, da kann ich einfach zum Automat gehen und da die 50-Euro-Scheine reinstecken und meine Wallet nachher drunter halten.
0: Ah, okay, dann hättest du eben nur mit den, mit den blöden Gebühren dann zu tun. Aber okay, das ist jetzt nicht so schlecht. ne? Wer jetzt jeden, jeden Monat 250 Euro irgendwie spart, der kann das ja auch auf dem auf dem Weg machen mit dem Automaten zum Beispiel. Wenn er das in Kauf nehmen möchte, dass da eben eine gewisse Gebühr anfällt. Genau. genau. Ja, so. Wenn ich jetzt mal so von mir ausgehe und so meinen Kenntnisstand in die Welt geworfen habe, dann sind mir diese vier Optionen eingefallen. Ernsthaft oder Maren, ich weiß nicht, ob euch noch was anderes bekannt ist, was ich jetzt vergessen habe und was wir ganz dringend noch erwähnen müssten oder ob wir da ungefähr hingekommen sind, wo wir hin wollten?
1: Ich glaube, dass die persönlichen Präferenzen da auch immer entscheidend sind. Also ich kann ja vom Typ auch so eingestellt sein, dass es mir egal ist, wenn ich mich irgendwo identifizieren muss. Oder dass ich einfach, weil es praktisch ist, unbedingt Limit-Order brauche. Also wenn man vom Typ so eingestellt ist oder das halt einfach als Option nutzen möchte, dann lande ich letzten Endes irgendwo bei Börsen. Wenn ich aber einfach einen Sparplan machen möchte, mit nicht so viel zu tun haben möchte, dann lande ich vielleicht irgendwie bei Pocket Bitcoin. Ähm, wenn ich natürlich persönlich darauf erpicht bin, dass kein anderer weiß, dass ich überhaupt Bitcoin besitze, dann lande ich ja letzten Endes nachher bei KYC-freien Optionen, also die persönliche Präferenz, die spielt da immer eine ganz, ganz große Rolle und da sollte man vielleicht einfach mal so eine ja, Pro- und kontraliste liste machen, was einem überhaupt wichtig ist und daraufhin dann entscheiden, bei welchem Dienst man Bitcoin kauft.
0: Ich würde sogar sagen, dass sich so diese persönlichen Präferenzen auch mit der Zeit entwickeln, weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich will jetzt jemanden Orange pillen und ich will jetzt, dass jemand das erste Mal Bitcoin kauft, den führe ich wahrscheinlich nicht zu BISC oder so, <lacht> sondern den, den versuche ich da möglichst leicht und sanft ranzuführen. Und ähm, ich denke mal so, aufgrund dieser einzelnen Vorfälle in der jüngsten Vergangenheit, dass ähm, Börsen ja geschlossen wurden, ist diese Option raus. Ja, also bei mir hat das am Anfang noch eine größere Rolle gespielt. Mittlerweile sind dann eher Pocket-Bitcoin oder Relay, wenn man die jetzt nennen, nennen wollen, angesagter, sage ich mal, oder oder geeigneter, um Anfänger das Ganze näher zu bringen. Und wenn man dann sich so ein bisschen ein Bild gemacht hat und festgestellt hat, okay, das, was gehört jetzt alles dazu, was muss ich da machen, finde ich das jetzt schwer, finde ich das leicht, ist mir das irgendwie zu viel, zu viel Datenwulst, was ich da angeben muss. Da kann man sich ja im Nachhinein immer noch anders orientieren. Aber ja, wie gesagt, das entwickelt sich, glaube ich, mit der Zeit. Lea, wenn das für dich irgendwann in Frage kommt, muss ja nicht. Weißt du ja, wo du nachfragen kannst? Nicht bei uns, sondern bei Maren natürlich.
3: Ja, genau. Immer her damit. Aber ich denke auch tatsächlich, dass das mit BISC anzufangen, obwohl das vielleicht eine gute Sache ist, ähm, doch relativ kompliziert ist am Anfang. Also ich habe mich damit auch noch nicht so auseinandergesetzt, aber mh, es klang doch irgendwie ein bisschen komplizierter, als jetzt irgendwie Pocket oder bei Relay das zu machen. Das ist dann doch schon irgendwie komfortabler, einfacher. Aber sicherlich werde ich mich in Zukunft auch damit auseinandersetzen, weil das einfach ähm, die beste Alternative ist. Ja, jeder muss so seinen Weg dahin finden. Man muss gucken, wie man einsteigt, damit man auch den richtigen Einstieg findet überhaupt auch einen Einstieg findet, weil sonst ähm, geht es wie mir am Anfang. Man denkt, das ist alles viel zu kompliziert und irgendwie findet man keinen richtigen Weg, weil man nicht sicher ist, wie mache ich das jetzt am besten und geschicktesten. Ähm, ja, also eins nach dem anderen und es kommt schon noch. Deswegen erstmal den einfacheren Weg, nicht unbedingt den besten wählen dann, aber das kommt mit der Zeit. Man lernt auch dazu und dann wird das schon.
0: Das waren beinahe die perfekten Schlussworte, aber äh, ich will trotzdem nochmal Lea fragen, ob das dir jetzt ungefähr so ein, dieser kurze Abriss, so einen kleinen Einblick gegeben hat, was es für Möglichkeiten gibt, ob du das nachvollziehen konntest und ob du vielleicht auch ja spontan noch eine Frage dazu hast oder auch irgendwas, was wir für dann vielleicht in der nächsten Woche besprechen müssen.
2: Also, Aufklären konnte, ist schon tatsächlich einiges. Wie gesagt, dadurch, dass ich da vorher ja gar keine Ahnung von hatte. Ich würde wahrscheinlich trotzdem, bevor ich mich da dran wage, mich wahrscheinlich eh zu Maren setzen und die das einfach machen lassen und dann erstmal daneben sitzen, bevor ich irgendwas falsch mache. Fragen an sich eigentlich nicht. Nur vielleicht so eine kleine, ich weiß aber nicht, ob die jetzt dazu passt zu dem Thema. Wenn nicht, können wir die ja auch einfach rausschneiden, das ist auch in Ordnung. Aber zum Beispiel. Bei Telegram, die Maren zum Beispiel, ist da in irgendeiner Gruppe, wo halt auch ganz oft dann so Bitcoin hin und her geschickt, Bitcoin-Flips oder wie das heißt, wo man dann so irgendwas klicken, wo die Maren aus Versehen irgendwas geklickt hat und dann einen Nervenzusammenbruch bekommen hat. Das ist dann aber quasi einfach Privat, Privatvermögen von Leuten, die in dieser Gruppe quasi drin sind einfach und das dann da zur Verfügung stellen. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, Maren, wie hängt denn das zusammen?
3: Ja, das hat nichts damit zu tun. Das sind Privatleute und ja, das wird privat untereinander ausgemacht. Kannst du dir vorstellen, wie BISC? So in etwa.
0: Es ist einfach nur so eine Spielerei. Also, es muss nicht sein, es, ja, keine Ahnung. Also, es ist wie so ein, weiß nicht, wie ein Casino, so ein spontanes, was man so untereinander äh, äh, macht und da gibt es dann sicherlich wie so ein, so ein Bot, der eingestellt ist, wo man den äh, starten kann und dann kann man irgendwie teilnehmen und dann wird zufällig irgendwie ein Gewinner ausgelöst. Äh, Glaube ich, so ähnlich funktioniert das, aber das geht von jedem seinem eigenen okay. äh, Depot ab, sage ich mal.
2: Okay. Zu Marens Verteidigung, sie hat auch nur aus Versehen
0: drauf gedrückt. <lacht> <lacht> aber das, das beschäftigt mich auf alle Fälle so sehr, dass du das fast jede Folge erwähnst.
3: Ja, Ach, ich ja fand schon,
2: das, weil die Mahn so nervös war danach. Es hat mich ein bisschen, die war richtig aufgeregt und ich dachte, oh Gott, was hat sie getan? Weil gut, da, ich hab, da hatte ich ja noch gar keine Ahnung davon, wie viel jetzt was irgendwie ist und dachte einfach nur, warum regt die sich wegen dem denn jetzt so auf? Aber mittlerweile kann man es ein bisschen mehr nachvollziehen.
1: Klingt ganz so, als wären nur Spekulanten bei Bitcoin unterwegs.
3: Ja, schlimm. <lacht>
1: Ja, okay,
0: das Thema machen wir jetzt nicht auf, <lacht> sonst ähm, kommen wir in den Teufels Küche und berauben uns unserer eigenen Arbeit, die wir hier machen. Das muss ja nicht sein und deswegen würde ich sagen, wenn ihr keine Fragen mehr habt, wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, ich gucke mal schnell in die Runde.
3: Also ich wollte noch sagen... Ähm ich helfe dir dabei gerne, Lea, wenn es irgendwann soweit sein sollte, weil mir das tatsächlich am Anfang auch schwer gefallen ist, bis ich da wusste, wie ich das anstelle. Aber ja, ich glaube, je öfter man, also da bringt auch nicht die ganze Zeit irgendwas darüber zu lesen oder zu hören. Man muss es wirklich irgendwie mal ausprobieren, weil nur da bekommt man dann die Sicherheit, dass es auch wirklich funktioniert, wenn es dann mal klappt und man sieht es, dass es geklappt hat. Ich denke, so, so kriegen wir das dann irgendwann hin. Das, ist, das bekommen wir schon hin.
0: Das sind gute Aussichten. Das ist ein sehr schönes Angebot, wie ich finde, Lea. Das solltest du dir mal durch den Kopf gehen lassen, früher oder später und vielleicht darauf zurückkommen. Ich von meiner Seite bin jetzt still, bedanke mich bei euch dreien, dass ihr die Zeit gefunden habt, eine neue Folge aufzunehmen. Besonders äh, äh, ernsthaft dir vielen Dank, dass du Manu vertreten hast, wie ich finde, richtig gut. Und ähm, ich sage bis zum Sonntag, zur nächsten Folge, regulären Folge Münzweg und ähm, ich gebe euch dreien einfach das Schlusswort. Würfelt aus, wer anfängt.
1: Okay, ich fange an. <lacht> äh, ja, ich habe gar nicht viel zu sagen. Hat mir Spaß gemacht, die Vertretung von Manu zu sein und ich glaube oder ich habe so im Gefühl, dass ich nicht zum letzten Mal da gewesen bin. Also ich habe jetzt Podcast-Blut geweckt. <lacht> Ciao von meiner Seite.
3: Ja, danke dir, dass du auch dabei warst. Hat mir auch Spaß gemacht. Äh, auch wenn der Manu nicht dabei sein konnte. Wir hoffen, dass du doch nochmal dabei sein wirst. <lacht> Und ja, danke an euch äh, für die heutige schöne Folge.
2: Okay, ich mache Schlusswort. Ja, es war sehr schön auf jeden Fall. Es hat Spaß gemacht. Auch, dass du dabei warst. Kleine Anmerker. Wenn hier nochmal jemand den Manu vertritt, dann möchte ich bitte, dass auch so eine schöne Bücherwand im Hintergrund eingeblendet ist, weil das finde ich jedes Mal toll. Sieht zwar keiner außer uns vor diesen ganzen Hörern hier, aber finde ich gut. Vor allem, wenn der Manu dann kurz aufsteht und plötzlich in dieser Bücherwand verschwindet. Das wäre mir wichtig. Ansonsten war es sehr schön und informativ.
3: Ich glaube, du musst das du musst Schlusswort du machen,
2: Lea. Ja. Ach so, ich muss das Schlusswort
3: machen? Ja, verabschiede uns mal.
2: Oh Gott, wow. Okay. Dann äh, hoffen wir natürlich, dass euch die neue Folge auch gefallen hat, gefallen wird. Und wir hören uns nächste Woche.